0: Uh, lo, que, lo que estamos hablando el día de hoy es la medida de un hombre La medida de un hombre qué es la verdadera hombría Y la verdad hoy en día la definición, el mundo, la cultura que nos rodea Nos enseña muchas cosas y básicamente el mensaje de, de la cultura hoy en día Es que eres un hombre si te fijas una meta y lo alcanzas y te lanzas y lo atrapas y camino a alcanzar esa meta eh, fumas un purito por ahí sudas como un buen hombre vea que sí y este manejas uno de estos o sea, realmente eso sí es el cuadro y ya de pérdida si no es uno de estos entonces aunque sea uno de estos no y, y eres un hombre si tienes un cuerpo más o menos así. Y en tu tiempo libre haces esto eso sí es un hombre y y, y, ya de, y tienes este grado de pegue con las mujeres. Bond James Bond ¿sí? Y básicamente tu filosofía hacia la vida en general es esta. y si haces todo eso eres un hombre. Y es el cuadro que nos pinta y, y, y todo eso agarra Pero la verdad es lo siguiente Y ahorita voy a entender un poco más Por qué digo esto Pero el sueño de Dios Para nuestras vidas No es algo que perseguimos Sino algo que llegamos a hacer No es algo que perseguimos Sino algo que llegamos a hacer Y también podemos saber Que el sueño de Dios Para nuestra vida Para cada hombre Es algo más grande y mucho más fuerte que lo que la cultura nos quiere decir Y yo en la verdad yo creo que la única persona que tiene O el único individuo que tiene el derecho de definir la hombría Y qué significa ser un hombre pues realmente tiene que ser nuestro creador Porque pues digo el que escribió el libro que puso todo sabe por qué los puso verdad Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver Um, como Él nos creó, solo Él lo puede definir. Y vamos a ver la definición de Dios de la verdadera hombría, de qué significa, qué es la medida de un hombre, cómo se ve un hombre, realmente un hombre. Y vamos a 1 Timoteo 6 verso 11 y aquí encontramos que el apóstol Pablo ya muy grande de edad empieza. Le escribe esta carta a Timoteo y, y su, el final de su vida de, de, de Pablo ya estaba cerca. De él. Entonces empieza a hablarle a Timoteo un hombre joven y lo, lo llama a alcanzar su potencial como un hombre. En el verso 11 de capítulo 6 dice lo siguiente eres un hombre de Dios así que evita todo eso Esfuerza te dice por seguir una vida de rectitud Dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad Y el verso 12 comienza diciendo pelea la buena batalla de la fe entonces obviamente si sí. él, entonces vemos como Pablo le dice sabes que mira deja estas cosas y esfuérzate por vivir de esta manera. Esfuérzate por vivir de esa manera y que deje de una cosa y que empiece a hacer otra cosa. Ahora a qué se refiere cuando dice deja todo esto. Bueno los versos anteriores estamos en el verso 11, los versos 9 y 10 es lo que Pablo está mencionando. Dice así, dice los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Y empieza a hablarle a Timoteo de la importancia de no dejarse arrastrar por la, la corriente que hay en su cultura. De nada más buscar los bienes materiales y enriquecerse. Dice si te enfocas como hombre en eso estás cayendo en una tentación. Y luego dice... Dice empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican Si ¿Sí? cuántos no hemos visto a veces a hombres que o personas que agarran y se, se van tras una idea loca para enriquecerse Y terminan echando a perder su vida porque se lanzaron tras algo y, y no se dan cuenta que a veces la verdadera riqueza no se mide eh, con signos de pesos o dólares o euros se mide con el valor relacional que tenemos y Pablo le está advirtiendo a Timoteo mira no cuide, no corras tras eso porque te va a perjudicar Dice esto dice los hunde en la ruina total le está diciendo que tú puedes esforzarte por ganar dinero y todo esto Pero terminar aunque tengas mucho dinero puedes terminar en la ruina relacional y le dice tienes que definir bueno a dónde vas, qué vas a hacer como hombre Verso 10 empieza a hablar más dice el amor por el dinero, no el dinero ojo Pero el amor por el dinero causa toda clase de males y por querer tener más y más dinero Algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento Diciendo que hay quienes se han clavado en, en cuestiones, en todo en su trabajo, en todo eso. Y se han metido en eso, pero dice se han incluso desviado de la fe. Y han causado sufrimiento terrible en su vida porque se olvidaron de otras cosas más importantes. Y ya llegamos entonces al verso 11 donde dice eres un hombre de Dios, así que evita todo eso. No le está diciendo deja de trabajar, no, no, no está diciendo eso. Si sí, debes proveer por tu familia. Pero dice todo tiene que estar en balance. Y si el deseo por los bienes materiales consume tu vida. Le advierte mira Timoteo te va a causar problemas. Así que dice tú eres un hombre de Dios. Apela a su identidad y dice evita todo eso. Y empieza a hablar mejor de lo que debe en lugar de eso buscar en su vida Pablo conocía la cultura donde, donde vivía Timoteo Y es lo mismo como hoy en día que, que sales y hay mensajes donde quiera que vayas Mira si tú tal marca entonces ah, es, ah, ya eres exitoso eres nombre O si manejas tal vehículo entonces ah, ya eres ya pues de respeto y eres esto aquello Pero la verdad dice es una persecución vacía si tú estás persiguiendo cosas tratando de alcanzar algo lo que dije hace unos momentos, el sueño de Dios para nuestra vida no es algo que perseguimos. Sino algo que llegamos a hacer. Y le dice Timoteo mira sabes que entonces el verso 11 otra vez dice eres un hombre de Dios. Así que evita todo eso, esfuérzate por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Le dice deja esto y persigue o esfuérzate para esto. Si quieres esto va de dar gratis. Eh, por cierto si quieres hacer un cambio en tu vida. Si hay algo en tu vida que quieres sacar. Debes entender que no solo puedes sacarlo. Tienes que reemplazarlo. Tienes que llenarte con otra cosa. Si me estoy explicando no puedes más dejar el vacío. Tienes que reemplazarlo. Y es lo que Pablo está diciendo. Deja esto y esfuérzate por esto. Ahora las cualidades entonces le dice, le, le nombra las seis cualidades de un verdadero hombre Ahora yo sé que piensan todos que so, hoy va nada más para los hombres pero para las mujeres Cuando y esto va cuando ustedes vean estas cualidades en su marido, en su esposo, en, en sus hijos hombres Felicítenlos se tengan el radar bien prendido, felicítenos, ¿por porque les voy a contar un secreto acerca de los hombres La atención es como fertilizante A lo que tú le prestas más atención en la vida de tu esposo o tu hijo, eso va a crecer Entonces cuando tú empiezas a, a, a mira lo que tú celebras va a crecer y va a sacar otras cosas. Entonces, cuando ves estas cualidades que vamos a ver ahorita, felice, celebren eso, mujeres. Está bien. Okay, ahora para las señoritas, cuántas señoritas hay aquí el día de hoy. Yo sábado un aaaay, algo así, pero no, como que no. Lo que están a punto de oír es lo que ustedes, señoritas, deben buscar en un hombre. Eso es lo que deben buscar y yo sé y muchas veces hoy en día la, la tendencia tienes Instagram, tienes todo y Photoshop y todo eso se ve perfecto y, y lo que se enfocan muchas veces miren no se dejen llevar por las apariencias sí lo ves el chavo todo alto, guapo, musculoso debes entender que hay un momento en la vida de cada hombre Donde los músculos empiezan a concentrarse en el mismo lugar si sí, se van juntando y ahí se arma el musculote. Sí, me explico. Ahí está. El mu y, y la lucha de los hombres. Es que volvemos a repartir. ¿sí? sí saben a qué me refiero. Sí, eh, Las cosas lo que tú ves por fuera. Eso un día se viene para abajo. Y aunque lo ves tan guapo. Y ay oh, está papito. Muñeco. Y, oh, no, no. no siempre va a ser así. Pero hay cualidades. Que si los tiene van a ser de beneficio para toda la vida y hay cualidades chicas señoritas que deben buscar en un hombre y estar con el radar despido. y cuando si ven que un chavo se interesa en ti pero como que nada más no de estos seis que van a ver ahorita no estoy diciendo que le den una patada ahí de que pum en algunos casos al mejor sí al mejor sí necesitan quién sabe igual y eso fue profético para alguien pero no estoy, pero, pero lo que al mejor mira dale chance que madure un poquito Dale tiempo todavía no está listo Jóvenes, cuántos hombres jóvenes hay aquí ¡Uh! sí, El comprometido allá atrás ¡Uh! Por cierto ya tenemos un lugar para sus hijos apartado en el grupo creativo ¿eh? Ya están, ya están, ya los metí de plano, ya los metí Los balconeo o no, o ya es tarde ya lo hice no los con Él dice que sí, ella dice que no. Bueno, felicidades que se acaba de comprometer. Eso, eso, entonces, este, los amamos, Aritona, los amamos. Sí. Entonces, hombres jóvenes, estas cualidades que van a ver ahorita, esto es lo que quieres desarrollar en tu vida. Lo eh, voy a decir lo mismo como Pablo dijo: esfuérzate por desarrollar esto. Si haces esto desde ahorita estás empezando a trabajar en esto Te va a posicionar para el éxito donde quiera que vayas Te irá bien en la vida Y para los hombres, ¿cuántos hombres aquí el día de hoy? ¡Hu, hu, hu! Ok, eso va para ustedes Va para ustedes y los voy a retar, los voy a retar Porque yo creo que los hombres necesitamos un reto en la vida Necesitamos estar estirándonos, empujándonos por alcanzar algo El día que dejas de estarte estirando para algo es el día que te hiciste viejo Como Rob decía si no tienes visión, eh, 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 un hombre sin visión esa, esa es la definición de la vejez Es, es ten, no tener visión pero cuando tú tienes algo por lo cual pelear, luchar, esforzarte Te mantendrá joven sin importar los años que tengas Entonces eso es un reto ¿va? el día de hoy, entonces ahí están las seis cosas, la primera cualidad que Pablo menciona aquí, le, le llama a Timoteo, dice, vive, esfuérzate Timoteo por una vida de rectitud y en rectitud. Una vida de rectitud y, y lo que empieza hablando aquí ya no son cosas externas, sino la vida interior del hombre. La vida interior de, de una vida de rectitud. Está hablando del sistema de valores. Que el hombre tiene, de, 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 de lo que le es importante para él, el carácter, su, su forma de serse dice Timoteo mira esfuérzate por seguir la rectitud, ahora a veces bueno que es eso es hacer las cosas bien y, y al mejor muchas veces y se han dado cuenta a veces cuando se han dado cuenta que hacer lo correcto a veces no es hacerlo fácil, a veces lo fácil la comodidad y es más, en estas seis cosas, yo les voy a dar como el, la contra, el, lo opuesto. Lo opuesto a una vida de rectitud es una vida de comodidad. Es dejarte llevar por la corriente en la oficina. Es dejarte llevar por los, las malas influencias de los amigos, de, de, de la gente que te quiere llevar por mal camino, donde tú te dejas y en lugar de plantarte y esforzarte por hacer las cosas bien, te dejas llevar le dice esfuérzate y nos da una pista más adelante cuando dice pelea la buena batalla de la fe. Que va a ser una batalla que no va a ser esas cosas no son fáciles pero está hablando mira Timoteo tienes que abandonar tu comodidad y estar dispuesto a, a crecer en tu carácter y ser más como Cristo Timoteo que tus acciones concuerden con tus palabras que haya integridad y rectitud en tu vida. Que vivas Timoteo tu vida delante de Dios sabiendo que un día vas a responder por todo lo que hagas. Y sabes que en medio de todas las tinieblas que te rodean. Que tu vida sea luz, que brille, que sea alguien que inspira, que levanta a los demás. Eso es lo que está diciendo de, 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 de brillar en medio de las tinieblas una vida de rectitud. Hacer bien las cosas, luchar por eso la, la segunda cosa después de eso le dice que una vida dedicada a Dios Una vida dedicada a Dios primero de esa de la cuestión del núcleo del ser donde estamos quiénes somos qué vamos a hacer a vivir una vida de rectitud y dedicarnos a Dios Y, y les ha dicho ¿no sabes que Timoteo tienes que preguntarte a qué quieres dedicar tu vida en los versos anteriores había dicho eh, mostrado el cuadro de un hombre que se dedica nada más a ganar dinero Y le dice mira deja eso y esfuérzate por eso dedícate a Dios Dedícate Timoteo a, a vivir una vida como un hombre de Dios que, que no estás enfocado nada más en cosas materiales Cosas pasajeras sino que vives tu vida desde la perspectiva de la eternidad que cada día te levantas y piensas ¿Qué es el legado que yo quiero dejar? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente hable de mí una vez que no esté? Está retándolo a dar su vida para algo más grande que solo él Dedicarse a Dios, eso es un reto de tomar un paso. De arriesgarte. De una causa más grande. Algo que va a durar para siempre. Timoteo eres un hombre de Dios. Me dice. Piensa en tu legado. Piensa en lo que va a quedar. Piensa en esto. Y esfuérzate por eso. Dedícate a eso. Lidera Timoteo tu familia. Llévalos a conocer a Dios. Dedícate a Dios. Es, y, todo lo que tú estás produciendo Piensa, piensa Timoteo En eso Ya se me pusieron bien serios todos No, ya están pensando De plano pues Entonces una vida de rectitud lo reta Y después dedícate a Dios Y la tercera cosa que le menciona Es esto, la fe La fe, la fe y hay, hay tantas definiciones de eso, pero yo creo que la, la, la manera más fácil de escribir la fe es, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Creer que lo que Él ha hablado, que sus promesas son fieles y seguras. Que podemos confiar en Él por lo que Él ha dicho. ¿Y, y qué es la, la contraparte de esto? ¿Qué es lo opuesto? En lugar de vivir una vida de fe, es una vida de temor. O peor, una vida... En lugar de ser impulsado por la, la fe una vida impulsada por los sentimientos hay una gran diferencia hay una enorme diferencia entre las dos cosas porque y eso es cuando dejamos que nuestras nuestros sentimientos nos manejan. Y Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Mira Timoteo cuida. Cuida sea un hombre de fe. Cree lo que Dios dice. Y muévete toma pasos. Actúa muévete sobre lo que eso dice. En lugar de dejarte llevar por tus sentimientos. Mire yo, yo fui antes. De ser pastor principal. Yo, yo fui pastor de jóvenes. Perdón de, de hombres por 12 años. Y antes de eso pastor de jóvenes. Y una de las cosas que surgió tantas veces y hasta la fecha muchas veces surge Cuando estamos dando consejería con alguna pareja o algo así y Dicen, llegan y dicen es que ya no sentimos amor Ya no estamos enamorados Y mire yo llevo como 20 años investigando una respuesta O sea sacando una respuesta bíblica para esa aseveración porque la gente ya no es que yo creo que ya nos vamos a separar, nos vamos a divorciar Porque pues ya no estamos enamorados Entonces después de como 20 años, dos décadas de estudio de la Biblia Ya llegué a una respuesta bíblica para esa, ese argumento ¿Cuántos lo quieren oír? ¿Sí, ¿Están listos para esto? Van a querer anotar esto porque está buenísimo Dice es que ya no sentimos amor ¿Sí, ¿Están listos para la respuesta bíblica? Okay, aquí va ¿Listos? ¿Y qué? Esa es la respuesta ¿Y qué? Ya no estamos enamorados ¿Y qué? ¿Quién te dijo que el amor es un sentimiento? ¿Te vas a llevar? Es que no siento ya Se fueron las mariposas Yo no siento ¿Quién? ¿Y qué? El amor es una decisión No es un sentimiento Ahora los sentimientos siguen la decisión y gracias a Dios por los sentimientos ¿verdad? Tan buenos, muy buenos Gracias a Dios por los sentimientos pero les dicen diciendo sabes que Timoteo mira No puedes dejarte manejar nada más por tus sentimientos tienes que creer lo que Dios dice que en esos momentos donde estás enfrentando dificultad que tienes problemas y, y estás peleando con tu esposa y como que no. Mira tienes que creerle a Dios y saber que si yo actúo con fe y sigo amando y honrando y respetando y trabajando y tratando con delicadeza y respeto y cuido. Un día Dios va a hacer el milagro en mi matrimonio porque él es fiel para cumplir sus promesas. Y yo no me voy a manejar por mis sentimientos o por mis miedos, yo seré un hombre de fe. Y eso es lo que le está diciendo, sabes que no te dejes llevar por tus sentimientos, sé un hombre de fe. Lánzate para alcanzar algo nuevo, estírate para algo, toma un paso en fe. Camina en fe, créele a Dios. Sé un hombre de fe, Timoteo. Me están siguiendo entonces la fe creerle a Dios no te dejes llevar por tus sentimientos Timoteo sigue la fe y después Número cuatro dice el amor, el amor y no está hablando aquí de, de ser un Don Juan que conquista A toda la que, la que se presenta no, 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 no eso, eso es otra cosa eso no es el amor eso es lujuria eso es diferente Sí, eso es otra cosa por completo está hablando de, 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 de el, el, el amor y de, de cuidar, de, 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 de proteger. Una vez mire una vez le preguntaron a Jesús ¿Qué es lo más importante en la vida al mismo señor Jesucristo, ¿Qué es lo más importante? y él dijo fácil lo resume ama a Dios y ama a la gente. si haces esto te irá bien, así de fácil. Ama a Dios y ama a la gente. Y yo creo que la mejor definición. Que yo he encontrado. De, 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 de lo que es el amor. Su esencia. El amor es buscar el bien de otro. Es buscar el bien de otro. Es buscar que. Es, es servirlos a ellos. Es, es poner el, el egoísmo. A un lado. Y vivir para servir a otros. Es antes de buscar. Que me atiendan a mí. Es Atender a otros es buscar levantar a los demás, es, es poner el egoísmo a un lado y, y vivir para dar a para dar a otros. Mira, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. La misma esencia del amor lo encontramos en Juan 3:16: que es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo mira cultiva el amor en tu vida está diciendo sabes que Timoteo saca el egocentrismo, el egoísmo saca eso y empieza a enfocarte en los demás. Empieza a servir a buscar el bien de los demás, a buscar el bien de tu esposa, el bien de tus hijos de levantar a otros y, y, y entender eso que que Ama es tratar bien de levantar, de servir sin buscar algo a cambio. Es eso. Y, y, y a los jóvenes, los solteros, aquí vaya gratis. Mira, trátala como una princesa y un día tendrás una reina. Y las mujeres dijeron amén. La ley de la siembra y la cosecha, el respeto, la delicadeza. El caballerismo Abrir las puertas Por ahí dicen que Si ves a un hombre Abrir la puerta de su camioneta Para su mujer dice O la camioneta es nueva o la mujer es dice. Y hemos Y la verdad a veces si es cierto, Hemos perdido el, el valor del caballerismo Hemos perdido eso La vida es que debemos honrar A las mujeres Por el simple de ser mujeres El simple hecho de ser mujeres Tratarlas con respeto, con delicadeza Y Dios nos, nos insta a, a, a trabajar bien y, y yo creo que uno de los errores que los hombres a veces cometemos Es eso de que pensamos ok bueno buscar el bien de los demás Pues yo quiero que mis hijos tengan, tengan buena ropa y buenos patos Y vayan a una buena escuela y tengan todo lo suficiente Y tendemos a clavarnos en el trabajo mucho y pensando que bueno voy a proveer y que mis hijos no pasen las carencias que yo pasé Pero empezamos a clavarnos mucho, mucho en, en el trabajo y Yo por ejemplo yo, yo yo me considero un adicto al trabajo en recuperación y mi esposa me, me avisa cuando empiezo a deslizar en estos caminos otra vez. Cuando empiezo a yo tiendo a sobreexcenderme, Desde que toda mi familia así hemos sido. Y, y yo me acuerdo cuando yo tenía, por ejemplo yo tenía 19 años de edad. Y había llegado a ser el gerente de ventas en el departamento donde yo trabajaba. Y era el más joven y vendía más que todos los demás juntos. Y tenía gente a mi cargo que tenía tres veces mi edad. Y ganaba muchísimo. Pero me estaba empezando a sobreextender y, y ganaba bien y todo me iba bien Pero de repente ya estaba cansado, me estaba afectando física y todo eso Y un día mi papá se sentó conmigo, me dio un consejo tan bueno Dice hijo date cuenta, dice tienes que entender que el trabajo no es un fin Es un medio para alcanzar algo Dice y si tú no defines qué es lo que quieres alcanzar Tu trabajo te va a consumir y te va a robar de las cosas que realmente sí importan en la vida Y eso es lo que Pablo estaba diciendo sabes que mira deja toda esa persecución vacía Y mejor dedícate a llegar a ser lo que Dios quiere que seas Deja eso entender que sí necesitamos esforzarnos por proveer por nuestra familia pero señores, no olvidemos que la necesidad, la, la única necesidad, no es algo económico que nuestros hijos tienen. Nuestra esposa, nuestros hijos tienen necesidades emocionales. Necesitan cariño, necesitan abrazos. Y miren, los hombres, nosotros como que nos caben como que una cosa en el cerebro, ¿no? Y, y yo creo que desde los días del cavernícola, ¿no? El hombre ahí se levanta en la mañana temprano. Suena su alarma, quién sabe que haya sido y suena la alarma Agarra su garrote, sale de la cueva, va, golpea, mata a golpes Algún animal lo trae arrastrando, llegó y ya, estuvo Y pensamos eso de que salí, maté algo, ya lo traje a casa, ya estuvo Tomamos esa mentalidad que funciona bastante bien No, bueno, no literal, nadie me va a tomar literalmente Algún, sí, bueno, no, no vamos ahí O sea, Vas y conquistas algo, que ¿okay? una buena venta o algo así ya Regresa, casa, está bien y estamos felices, nos sentimos realizados El problema, que, el error que cometemos a veces en esta área Es, es que pensamos y aplicamos esa mentalidad a todas las áreas de nuestra vida ¿sí? Un día conquistamos, salimos y decidimos voy a conquistar a esta mujer Y salimos y, y, y hacemos hasta lo imposible ¿no? Ahí está y cantando todo es afinado pero gracias a Dios por las trompetas del mariachi Que le tapan la voz y no lo oyen porque si no la otra es... Y ahí está el, el, el la serenata y, y, logra, y la conquistamos y ahí lo dejamos Y luego 30 años después estamos como el Señor que anda manejando su camioneta Y ahí está manejando y uno de esos silencios incómodos Todas las parejas casadas saben a qué me refiero, los silencios incómodos. Y de repente su esposa se voltea y le dice: Se me hace que ya no me amas. Y él, uh, y le dice: ¿Por qué lo dices? Y ella dice: Porque nunca me lo dices. Y él dice: Pues te lo dije en la boda, y si cambio de parecer, te aviso, ¿sale? Y así somos los hombres a veces pensar Mire, lo que pasa es que la mujer Ella no quiere nada más ser conquistada Y ya quiere que la sigas conquistando Y las mujeres dijeron Sí, es importante el sustento que traigas a la casa Y necesitas hacer eso Eso es, eso es importantísimo es, es tu deber Pero no se te olvide que esa no es la única necesidad que tu familia tiene entonces cuando nos esforzamos por proveer la necesidad de cariño de afecto de amor que nuestros hijos y nuestra esposa tienen eso es desarrollar el amor me están siguiendo también serios ya hasta me están dando calor acá arriba porque están algunos me están como... seguro mi esposa te pasó una lana para que dijeras eso ¿eh? No, 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 no. La Biblia es lo que dice. Sigue siendo vigente. Dos mil años después, sigue siendo vigente. Algunas cosas nunca cambian. Y es, es eso, necesitan eso. Entonces, los abrazos, las palabras de ánimo. Hijo, qué orgulloso estoy de ti. Y estarlos edificando, amando. Esforzarnos por mostrar amor. Buscar el bien de los demás. ¿Están siguiendo? ¿Qué? La quinta cosa no se ve tan así como que muy este viril, muy masculino, pero le dice sabes que Timoteo debes desarrollar humildad en tu vida, humildad. Ay. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué, qué, qué significa eso Bueno, ¿qué, cómo se ve la humildad En términos prácticos En la vida de un hombre Yo creo que a lo mejor La manera más clara y sencilla De entenderlo es, es entender que Un hombre humilde Es un hombre Que es enseñable Un hombre que es enseñable Un hombre que escucha Que, que escucha cuando alguien es Un hombre que está dispuesto A admitirlo cuando se haya equivocado. Y algunos están pensando. Gracias a Dios que yo nunca me equivoco. Miren vamos a ser honestos. Me han oído decir esto muchas veces. Y lo vuelvo a decir muchas veces. Todos tenemos asuntos pendientes. Todos tenemos errores en nuestras vidas. Y quien diga que no. Ese es su asunto pendiente. La Biblia dice que el que dice estar sin pecado. O sea que el, el que afirma ser perfecto. Dice, se autoengaña. Y nada más falta que aclare ahí que no, no engaña a nadie más. Todo el mundo más sabe cuáles son tus puntos, ¿sí? O sea, tus hijos, mira, mira, tú, mira, aunque tus hijos saben que no eres perfecto. Si ¿sí? al admitirlo, no estás como que, ay, ¿en serio, papá? No me había dado cuenta. No, no, ellos ya saben. Tu esposa también lo sabe. ¿Cuántas mujeres dijeron? <laughs> no, le no, no, no. Uno que otro santo codazo ahí ahorita, no, pero. Lo saben. Miren. Por ahí dicen. Eso va a sonar un poco feo, pero aguantenme un momento. Dicen que hay cuatro niveles. Cuatro escalones cuando uno está saliendo de la ignorancia. ¿Ok? Y el primer nivel es lo que cuando dicen que una persona... No sabe que no sabe O sea de plano está completamente despistado No sabe que no sabe algo No sabe de plano no sabe nada Y luego el, el segundo paso es cuando Sabe que no sabe O sea te das cuenta ah, Necesito aprender esto Entonces empieza a aprender y a mejorar Y llega al paso que le llaman No sabe que sabe cuando no se dio cuenta realmente que ya Ya fue ya estuvo aprendiendo pero sigue esforzándose Y esforzándose y luego llega un día se da cuenta que Sabe que sabe ya aprendí ya aprendí y aquí está la Cosa todos tenemos asuntos eh, puntos ciegos hay Cosas en nuestras vidas donde eh, podemos crecer y, y Dios envió su segundo Espíritu Santo, no la mujer que nos dio, que la segunda conciencia y, y nos ayuda a ver esos puntos ciegos y nos saca de esto de que no sabe, que no sabe, ah, ahora sí sabe, que no sabe. Y eso nos ayuda y esa es la cosa cuando no estamos dispuestos a escuchar Y somos unos engreídos que no queremos hacer caso ni, ni escuchar cuando nos hablan Saben que te vas a quedar toda la vida atorada en lo que todo lo demás ven Pero tú no quieres ver Pero en el momento que nos bajamos de ese burro de orgullo Nos desmontamos un poco y estamos dispuestos a escuchar ser enseñables nos lleva a ese paso donde sabemos que no sabemos y entonces empezamos a crecer. Un hombre humilde, un hombre en, enseñable es un hombre que va a crecer, va a mejorar en la vida. Porque el primer paso para la transformación en nuestras vidas siempre es reconocer que no estamos donde podríamos estar. Esto muy bueno. Debería tuitear eso, eso está eso, entonces le dice, Timoteo, sé enseñable, escucha cuando te hablan. Sé un hombre humilde, que el orgullo no sea algo que te aleje de los demás. Vence eso, Timoteo, y escucha, aprende, crece. ¿Están siguiendo? Okay. Y luego termina con esto, lo que, lo que llama aquí la constancia. La constancia y ser constante y, y no es, no Está diciendo no es que pues no cambies No está diciendo sabes otra versión lo Llama la perseverancia de, de que cuando Enfrentas dificultades que no te quedes Ahí que sigas avanzando que termines que Sigas avanzando que llegues hasta el Final que, que sigas corriendo eh, eh, significa no Rendirte porque la, lo opuesto de la perseverancia es rendirte Es rendirte, es tirar la toalla, es decir sabes que ya no y eh, me voy No, la constancia o la perseverancia no rendirte es agarrar el toro por los cuernos Y no soltarte hasta vencerlo es seguir cuando duele, cuando enfrentas momentos difíciles Es seguir, es seguir sin importar lo que haya pasado Los errores que hayas cometido y seguir adelante Yo decía en la primera reunión que, que la verdad Miren todos cometemos errores en la vida Y honestamente yo no sé yo creo que puedo hablar para todos los hombres Porque nuestra manera de procesar las cosas es diferente que las mujeres si sí, alguien no se había dado cuenta de eso, pero sí, somos ligeramente diferentes. ¿Alguien más? Sí. Lo de Marte y Venus, eso. Sí, o sea. Pero la verdad, y así como que confesando un poco aquí, la verdad, para mí, y yo sé que para muchos hombres, papás, es lo mismo, el Día del Padre es como entre dulce y amargo al mismo tiempo. Porque es el día... Donde te levantas y llegan tus hijos y, y hoy mi hija me abrazó Y papá feliz día del padre y, y me acordé de cuando ella nació Y la primera vez que me agarró el dedo chiquito con su manita Esos momentos increíbles, absolutamente increíbles Y te acuerdas de cuando Experiencias maravillosas y alegría y, y su risa y, y como eh, la, la, los chistes de mi hijo y, 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 y todo y Es padrísimo, es padrísimo y de un lado tienes eso pero del otro lado Típicos hombres también estamos con el pesar o oh no señores de las estupideces que hemos cometido como papás Oh no? A ver, alguien, ¿O soy el único aquí. Y la verdad es como que es dulce y es amargo porque dices, no, es tan maravilloso, pero la verdad, he cometido tantas burradas, tantos errores que yo quisiera poder regresar y cambiar. Y no, la verdad en ese momento no entendía el impacto que mis palabras iban a tener. Y, y oh Señor, perdóname. Y crecemos y vivimos. Y ese día nos como que regresa y pensamos en todo eso. De los errores que hemos cometido y pero, pero aquí es lo que quiero que vean en la Biblia dice en Proverbios 24 verso 16 dice porque puede que caigan siete veces Se acuerdan Rob decía la semana pasada que siete es el número de lo completo O sea lo regaste por completo Pero cada vez que caigan se levantarán y habla eso de la constancia, de la perseverancia De, de sí cometiste un error, si sí te equivocaste Pero sabes que así no tienen que quedar las cosas Quiero que vean algo aquí muy rápidamente Que a lo mejor ya lo vieron ustedes Pero hace como 15 días hubo una sorpresa En el mundo del box Vean este video por favor A lo mejor ya es uh, conocido Es la pelea entre Anthony Joshua El inglés y Andy Ruiz, también el mexicano. Sube el volumen, voten el volumen. Porque está ¿Se acuerdan de eso? Anthony Ruiz, el, de, el, el altote, el músculo, es el campeón mundial. Y lo viene a retar. Ruiz, ¿cuántos. Bueno, ahorita yo. Pero empieza la pelea. Eso en Nueva York hace como 15 días. Y empieza, empieza. le toca unos guamazos. Andy Ruiz le toca golpe tras golpe hasta que llega uno y lo deja en la lona y a veces como hombres así estás estás híjole algo llegó me golpeó y, y me tiró y me dejó en la lona pero sabes que tienes la decisión a vida si te vas a quedar ahí o si te vas a levantar y vas a seguir y seguir luchando sin importar los golpes que te llueven las cosas que pegan no, en day. el dolor que enfrentas. Ver We're alguien más grave, algo enfrente, fíjate, fíjate, y ¿cómo voy a vencer Joshua. esto? Pero te levantas hey, hey, y por Joshua. pura Joshua. necedad Joshua. sigues adelante. The no me voy a detener. No me right. voy a detener. That's no le time voy, time voy a dar ese gusto al diablo. diablo. No me voy a dar por vencido. Voy a seguir. Big voy big voy big a seguir. Voy big a seguir. Voy a seguir. ¿Y qué sucede? Ya saben dónde va esto. Una y otra y otra vez. Lo va tirando, lo va tirando. Debían ser 13 rondas en la ronda 7. ¿Cuántos ya habían visto esto? ¿Ya lo vieron? Ya, ya saben qué sucede. Sigue la pelea en lugar de haberse quedado ahí tirado en el suelo. Sigue peleando, sigue peleando. Golpea, 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 golpea. No se da por vencido. Miren right esto. Aun cuando te llueven esos golpes y los errores y las cosas que has cometido, no te dejes caer, no dejes. Mira, levántate, sigues peleando, sigues peleando, sigues peleando hasta que terminas. No es fácil, no es fácil, pero sigues y sigues y sigues. No te rindes, no le das el gusto al diablo. Alguien me está siguiendo aquí. que aunque hayas cometido errores, papás, aunque te hayas equivocado, levántate, levántate, sigue peleando, no te rindas, no le des ese gusto al diablo. Miren, miren señores, un ganador. Simplemente es un perdedor que lo intentó una vez más. Eso es. Y si tú te sientes, yo no, no mira, levántate y empieza, pégale, inténtale una vez más. Es que no me contesta, háblale una vez más. Extiéndete hacia ellos una y otra y otra vez. Y aunque sientes que estés en la lona, levántate, no le des el gusto al diablo. No le des el gusto al diablo. Si tú estás atravesando el mismo infierno, voy a citar uno de mis héroes, Winston Churchill. Si ahorita estás atravesando el mismo infierno, por Dios no te detengas. La única salida es a través de. Y agarra el toro por los cuernos, sigue adelante. Sigue luchando sigue esforzándote por vivir una vida de rectitud de hacer lo que es correcto de vivir una vida dedicada a Dios donde donde te levantas buscando dejar un legado para él una vida dedica y llena de fe no de los sentimientos no el desánimo aunque viene no vamos a dar el gusto al diablo los vamos a levantar vamos a seguir vamos a seguir amando vamos a seguir Siendo, siendo hombres de, de humildad Escuchando, buscando crecer Hombres constantes, perseverantes El fracaso únicamente es la oportunidad De empezar otra vez con más entendimiento Eso es lo que es Y nadie jamás dijo que iba a ser fácil Así que no te rindas Sigue adelante, sigue adelante ¿Están listos para esto? Yo decía que los hombres necesitan una batalla Necesitan algo para esforzarse Pablo habla de esas seis cualidades De una vida de rectitud De una vida dedicada a Dios Llena de fe, de amor, de constancia, de humildad Y el siguiente verso otra vez empieza diciendo Pelea la buena batalla de la fe Pelea la batalla, si tú quieres una, una, enumera eso y dice sabes qué pelea, 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 ese es tu reto en la vida Mira los demás pelean de otra forma pero si tú quieres pelear por tu vida, por tu familia, por tu futuro, por tu relación con Dios así se hace Luchando, creciendo, esforzándote eh, Reconociendo cuando cometemos Pero no quedarnos en la lona Levantarnos y seguir adelante Cuantos, hey, esa es la definición de Dios De la hombría, esa es, esa es la hombría Esa es la medida de un hombre Una vida de rectitud Dedicarse a Dios, tener fe, amor, humildad Constancia, esa es la hombría ¿Cuántos hombres aquí quieren aceptar el reto De ser un hombre de Dios y caminar en esas cosas? Si eso eres tú, ponte de pie Ponte de pie, yo quiero orar por ustedes Para todos los hombres, tú dices Yo creo que hasta debe haber mujeres que han de pensar Yo quiero ser un hombre de Dios y eso se trata ¿Cuántos quieren vivir una vida así? Yo quiero ser así Una vida de rectitud Una vida de enfocada en Dios Una vida entregada a Dios Sabiendo que Él es mi fortaleza Él es mi fortaleza Él es quien me llena, Él es Oh, de, de tener fe De no dejarme manejar por mis sentimientos No dejar que el enojo Se apodere de mí, no, 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 no 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 Yo voy a creerle a Dios Voy a creerle a Dios, yo voy a Yo voy a, yo voy a tener amor Yo voy a actuar buscando el bien De los demás, yo, yo voy a desarrollar Humildad, yo voy a escuchar Cuando al, yo voy a ser Enseñable y yo voy a crecer por eso Voy a ser más y más fuerte y, y, y yo voy Voy a ser un hombre Algunos a mejor dicen Yo tengo cuerpo de campeón mundial de box ¿no? Me voy a levantar y voy a seguir adelante Y un día yo voy a recibir mi premio Por haber peleado bien la batalla ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Amén Padre yo bendigo en este día a tus hombres Padre yo declaro tu bendición sobre ellos Padre gracias por la claridad que viene de tu palabra Padre gracias por cada papá aquí Padre los bendecimos en tu nombre Padre por cada hombre Señor que han visto este cuadro Señor Padre pedimos que desarrolles en nuestra vida Esa rectitud firme en nuestras vidas Enséñanos, Padre, los pasos que tenemos que tomar, Padre, para ser esos robles, Señor, hombres, columnas sólidos, dedicados a ti, Señor. Padre, yo bendigo a cada hombre. Padre, yo pido, Señor, que tú has puesto tu palabra. Dice que has puesto medida de fe en cada uno de nosotros. Padre, aumenta, te pedimos en este día nuestra fe. Padre, permítenos confiar en ti y creer. Creer Creer en tus promesas Padre pedimos Que nos ayudes A caminar en amor Padre enséñanos cosas prácticas Palabras, acciones Que podemos hacer Para buscar el bien De los demás Perdónanos por el egocentrismo Que a veces hemos tenido Y Señor ayúdanos a desechar eso y esforzarnos por amar Nuestras esposas Nuestros hijos Prover bien Padre ayúdanos Señor A ser enseñables Porque sabemos que es el camino Hacia el crecimiento Que no podemos cambiar lo que Desconocemos Ayúdanos a entender, a escuchar Y tomar Ese primer paso en el cambio Y Padre por aquellos que están enfrentando momentos difíciles ahorita Padre al mejor como en ese momento que, que Andy Ruiz sentía Ese golpe que lo tiró a la lona Y sienten yo estoy al mejor en mi matrimonio La verdad estoy en la lona Y he cometido errores Y he hecho, he dicho cosas que como quisiera cambiarlas Y, y he cometido errores con mis hijos Pero Padre aquí estamos delante de ti Señor para pedirte que nos perdones Señor no ponemos pretextos Perdónanos Y Señor ayúdanos Padre yo pido por cada hombre aquí O escuchando esto O viendo esto Señor Dales fuerzas para levantarse otra vez Y seguir adelante Dales fuerzas Dales esa perseverancia Esa constancia Esa solidez Padre para que un día Podemos estar ahí juntos Delante de tu trono Recibiendo el premio Por haber ganado El campeonato de la vida Haber terminado bien Padre yo los bendigo en tu nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo quiero terminar ahorita con esto Con los ojos cerrados y esto no es únicamente para los hombres Esto va para las mujeres, para jóvenes Para señoritas, para todos Quizá tú dices sabes qué? Mira esas son cosas que, que yo La verdad yo estoy muy lejos De esas cosas en mi vida y la verdad Yo estoy muy lejos de Dios Y, y yo no, no sé cómo están las cosas La verdad estoy tan lejos Y yo como cuando veo mi vida Mi trabajo, mi, lo que he hecho He cometido tantos errores He quedado muy corto de lo que debería ser No puedo hacer eso esas seis cosas y te voy a decir delante de Dios la verdad, la verdad es que tú no puedes hacerlo, no puedes hacerlo solo y es por eso que necesitas el poder y la presencia de Dios en tu vida, Él es quien te da las fuerzas para seguir adelante, Él es quien te da la sabiduría. Y a lo mejor necesitas que Dios venga a quitar la carga de culpa que sientes Ponerte en libertad para seguir adelante Mira la Biblia dice que todos hemos pecado Todos hemos fallado y dice que esos pecados nos han separado de Dios A tal grado dice que la paga del pecado es la muerte Pero también nos dice que en medio de todos nuestros errores De nuestros pecados, de nuestras fallas Dios nos ama Dios te ama Dios te ama Hombre y mujer Dios te ama Y nos amó tanto Que envió a su Hijo Jesucristo A este mundo A vivir una vida perfecta Y después morir clavado en una cruz Para pagar la deuda Que tú y yo Teníamos con Dios Y nos extiende este regalo De perdón y de vida eterna y, y ese perdón Esa aceptación es un regalo Gratuito para todo el que quiera recibirlo Y aunque yo sé que hoy estamos Celebrando y festejando a los papás Yo quisiera invitarte el día de hoy A celebrar y a honrar Al Padre Celestial Vives por su voluntad y a honrarlo hoy de, de la manera de decir Señor quiero que vengas a mi vida Que perdones mis pecados Y que me ayudes a ser un hombre, una mujer tuya Y si eso es lo que tú dices Yo quiero que Dios me, me perdone, me limpie Ahí en tu lugar si puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti ahorita dice Yo necesito que Dios me perdone por mis pecados Yo necesito eso Yo quiero honrar hoy al Padre Celestial Darle mi vida que Él perdone mi pecado. Y que me dé fuerza para seguir adelante en esta vida. Y la vida eterna segura. Gracias, gracias, gracias. Si hay alguien más. Si hay alguien más. Gracias, si veo, veo, si veo. Gracias. Si eso es lo que tú deseas. Quiero dirigirte una oración muy sencilla. Ahí en tu lugar. Si quieren pueden bajar sus manos. Y quiero pedir que todos repitamos junto esta oración. Para que nadie tenga que orar solo. Yo, yo quiero eso. Dile en voz alta: Dile, Padre Celestial. Hoy, el día del Padre, quiero acercarme a ti. Reconozco que mis pecados me han alejado de ti. Y quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados. Gracias por amarme y aceptarme. Ven a mi vida. Y sé mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame poder para vivir para ti. Gracias por adoptarme como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Amén y amén. Un aplauso a Dios por vida nueva.